0: 您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位
1: 好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们今天接着说王朝的女人杨贵妃。嗯，上次说到杨贵妃在这个唐玄宗的生命里出现，可以说是一个非常奇葩的事情。对，就是公爹看上了儿媳妇。嗯，那么公爹看上儿媳妇，顾名思义，首先你喜欢这个女人，应该说得到一个女人如获至宝，应该专一了。嗯，再一个呢，唐玄宗。你这个岁数在这摆着，人过中年，嗯，在古代的这些个年龄计算里边，这个年龄也算是快将近老年了。对呀、啊，体力来说你也该专一了，嗯、对吧？当然，下边抛出的这个话题叫什么呢？玄宗并不专一。啊，这把岁数了，他还是不专一。说这玄宗呢，可以说按现代话说就是一个风流种，啊，爱过很多的女人。咱们现在抛去皇帝的身份，从一个男人的身份讲，爱过很多的女人。即便是杨贵妃已经是他的妃子了，而且常伴左右的情况下，比如说他的生命当中出现过梅妃江彩萍，嗯，喜欢过这个人，而且久久不能淡忘。跟江彩萍这个爱情故事啊，非常的凄美。后边还有灵异事件发生，那是以后的事情。我想抛出一个悬念，哎，江彩萍后来变了鬼，托梦给他过，哎呦，刨这个江彩萍的尸体，后来刨出来了，具子怎么回事，咱们以后再说。而见的同时还有一个。叫念奴的美人
0: ，念奴，听着名
1: 儿就感觉好很妖艳。这个念奴，很多人听得非常熟悉。我说完后几句，您肯定就恍然大悟了。这念奴的美人也是常伴玄宗左右，嗯，而且呢，每当这个念奴。特别会唱歌，一展歌喉的时候啊，总是跟这个玄宗啊，俗话讲叫眉来眼去，文学一点讲暗送纠波哦。哦，这眼睛特别会有神会勾人，眼眼睛会说话。哎，又会唱歌，嗯、又会拿眼神勾人。这玄宗皇帝也非常喜欢他，哦、所以每次看到这个念奴唱歌的时候，尤其飞眼的时候，嚯、啊，嗯、沉醉其中，无法自拔。哎呀，后来呢，专门创了一个曲牌，叫《念奴娇》奴
0: 。啊，大家明白这么来的，从
1: 他这儿来的。嗯、后边所是《念奴娇·赤壁怀古》这个曲牌从他这儿来的。嗯，那么这个玄宗呢，移情杨贵妃，杨玉环是什么时候开始的事情呢？什么时候说玄宗皇帝啊，曾经深爱过一个女人，这个女人叫武惠妃。武惠妃，对，这是杨玉环之前的一个女人。嗯，那么武惠妃呢，很不幸，她去世的时候啊，四十来岁
0: ，这个人没
1: 了。嗯、那。玄宗皇上对他非常的喜爱，以至于很长时间，史料记载说什么呢？后庭无当第一者。后宫这么多女人，嗯，他的后宫女人成千上万呢、啊，同志们，嗯，这么多女人无当第一者，没有无人取代，没有那个最宠爱的了。对，谁也赶不上这个武惠妃。嗯，这个时候玄宗多大了？五十二岁了。嗯，可以说应该作为一个男人已经很厚重，很有阅历了，嗯、感情很厚重了。所以说，想在他生命当中取代那个女人的话，很难。嗯、那么后宫没有中意的人呢？玄宗皇帝就郁郁寡欢。嗯、按现在话说也快得了老年抑郁症了。嗯、怎么办呢？而且他的抑郁症跟别的老头不一样。嗯、别的老头顶多是这个这个拍桌子瞪眼骂人，嗯、他一生气敢杀人呢。啊、嗯，他是皇上啊。嗯、所以他一发怒，奴才们就害怕了，啊、就很倒霉啊。天天伴君如伴虎，如履薄冰一样。嗯、这个时候呢。诚惶诚恐的这个近臣们呢，就天天的想一件事情，赶紧给他解决后宫生活问题啊！哦、要不咱天天脑袋别裹在带上过日子，太可怕了。找一个舒服的、顺意的，咱不就踏实了吗？嗯、哦，大家把这精力全放在寻找美人上了。嗯，这个时候呢，大家说了，说什么呢？杨玄琰，琰是一个王字旁一个俩火啊，哦、应该念正字念眼。嗯、有一个变魔术的叫傅彦东吧，嗯、对吧？杨玄琰这个人有一个女儿。他的女儿叫杨玉环呀， <Yo. S 1> 啊，找着这么一人大臣们就给这个宣宗皇帝通报说，这个人长得国色天香，嗯，如何的美丽，善于歌舞，多才多艺，妩媚多情。说的嗨，家伙，这宣宗皇上这哈喇子下来了，经常赶紧擦擦，嗯、您这太有出息了。<笑>啊，但是话锋一转，但是皇上、嗯、很不幸，人家结婚了。嗯，皇上已经结婚怕什么？嗯，对吧？天下女人都是我的，但对不起。跟您儿子结婚了、嗯、哦，我儿媳妇儿啊，那更好了。近水楼台先得月，嗯、他不说这个，说这个什么伦理问题，太好了。近水楼台先得月，嗯、说现在他是寿王妃，那么玄宗呢？闻言大喜啊，就就是他不想这层关系，闻言大喜。就是我刚才说的“近水楼台先得月”，是我儿媳妇的。但关键是给
0: 他推荐的这些人心眼够坏的。
1: 呃，但是这帮人为了自己保命啊，天天皇上生气，天天发怒，谁受得了、啊？得
0: 找一个让皇上
1: 开心的人，<对>然后转移他注意力。所以甭管是不是儿媳妇，这个玄宗一听，马上招架，赶紧安排，让我见见这个美人啊。嗯、开始就说到了杨贵妃跟这个唐玄宗的见面啊。嗯、如果咱们用一个成语来形容，我定的成语叫“一见倾心”。哎呦，这就是对了眼了啊！哦、一下看中了，这玄宗呢，一看见杨贵妃，就被迷住了。嗯，哎，这杨玉环史书记载这么几句话，可以说非常全面的涵盖了她所有的特点。嗯，第一，资质丰艳，姿啊，脸，嗯，质呢气质，丰艳，体态有丰腴。嗯、唐朝以胖为美，嗯，嗯这个胖可真不是说现在的说那种。现在说谁胖？现在这个说好多外国明星吧，嗯，啊、欧美明星有的说，哦，你看人家长得大腿根也比较粗，很性感，屁股也翘，嗯、说那种风雨不是啊，胖就是胖啊，就是大双下巴颏我给大家举一个特别好的例子，觉得你能想象到，那脸像谁呀、啊？像纳威，真不是开玩笑。说你有什么证据啊？阿龙，你胡说八道。您去北京故宫博物院旁边有一个文华殿，里边是陶瓷展馆，嗯，展出了几个唐朝的陶俑，嗯。那个侍女像您看看，我就说那脸就是娜威，娜威什么样儿、啊？没下巴，就是直接连到脖子上，嗯，就顺下来了，就是那样
0: 。但是好像他们说就是这种胖女孩有胖女孩的美，有些女女孩啊，她你看虽然说好像是双下
1: 巴颏但是你看她脸的骨骨架子还是没有骨架子，是吧？没有骨，看不出来了，大圆盘的脸、啊、胖就是胖，所以说这跟风鱼不是一回事就是胖啊，咱现在就肥胖。哎，然后呢？说什么呢？善歌舞，通音律，又会跳舞，又会唱歌，又会弹奏乐器。嘿，然后智机过人，聪明，哦，这个智，我觉得什么呢？一个是智商，一个是情商，啊、哦，都赛过别人。还有呢，警颖一场，特别会来事儿，很警觉，哦、对皇上一举一动立刻能猜出圣意到底是什么。哎、<呦>欠盼，成盈，欠盼就是眼睛啊，哦、也是这眼睛特别会勾人。哎呦，哎，而且能够承迎是什么意思、啊？用眼神来承托皇上，你有什么意思？我一眼神就明白了。哎呦，动义上义，举手投足都特别合皇上的心思
0: 。嗯
1: ，这就是迷住皇上的这个本质、啊，贴心呢、啊。对呀、啊，嗯、所以这东西你说是真的，俩人就这么契合，还是说为了奉迎皇帝是这样？甭管怎么说，可了他的心儿了，嗯、这皇上就高兴。嗯，嗯于是呢，这玄宗先得让他想啊。这是我儿媳妇儿，我直接纳之、嗯、当我媳妇儿啊，好说不好听，嗯、没关系，先改变身份。第一，嗯、找儿子劝儿子，你先离婚。嗯，哎，你先离婚干嘛呢？让你媳妇儿啊上道观当道士。哦，哎，先把她当成入这个道士。这么胖的一个女道士，哎，女道士。然后咱再说下一步。嗯、那么这个时候，杨贵妃就顺理成章的进入道观当了一个道士。嗯，下一步怎么转变身份呢？咱们下节回来接着讲。好
0: 。您现在收听到的是《风尚 C B D》之《阿龙说北京》，各位好，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。咱刚才说了，杨贵妃先被送去当了女道士，道号呢叫太真，四号太真，然后再迎入后宫。嗯、最后啊，这玄宗对她是不七岁，李玉如惠妃，就说白了，不计较年龄差多少，忘年之恋。哦、然后李玉如惠妃、哎、<呦>就跟当年喜欢武惠妃一样，那四十多岁的女人啊，哦、跟喜欢她一样。这么喜欢杨玉环？没有、哎<呦>，独享专房，宠冠后宫。专房之宠啊，那说白了就是，咱可以狭义的理解，您有单独住房了啊。哦、古代皇上媳妇儿并不像大家想象的一人一套房，按级别有人交公之宠，哦、这墙面是用花椒磨碎了糊磨,磨的墙，嗯、啊，这个屋子里边是一种香气的。有的是一个院子住着四五个，哦、对吧？专房之宠，宠冠后宫，皇后都已经在她之下了。嚯、哦！那么这时候，咱说的皇子窝囊的皇子，这个寿王的妃子呢，被父皇抢走了。嗯、那么寿王呢，半句话也没敢说。为了给他做一个补偿，玄宗呢下令给儿子再续一个妃子，等于这个事情呢就草草了事了。那么这个事情完了之后，咱再说杨贵妃正式的跟这个玄宗建立感情了。嗯，那下边咱说天姿国策杨贵妃叫一人得道鸡犬升天。不光是他被皇上看中了，他会提携自己的家。他的
0: 什么，这就是弟弟啊，哥哥呀，是吧？
1: 哎，他的哥哥呀，姐姐妹妹们、啊、都跟着鸡犬升天了。哎呀<哟>，这个杨玉环呢，咱说擅长歌舞，通晓音律，而又顾盼多情，善解人意，对吧？嗯。玄宗对他是从喜欢到最后深接触之后，刚开始就看这面庞，嗯，啊，看这眼神，到后来发现多才多艺，就从喜欢到迷恋，从迷恋到无法自拔。就深深地陷进去了啊！于是乎，这个女人说什么就是什么，完全听从这个女人的指挥啊！那么，她先得让自己家人得到最大的利益。杨玉环，咱一个一个说。杨玉环本身专宠后宫，如同皇后。天宝初年册封贵妃，啊、哦，终于册封贵妃了,了贵妃。这贵妃在皇后之下，嗯，档次已经很高了，嗯、是二把手了。然后呢，还有谁呢？杨玄琰。他的父亲，嗯，这个时候已经死了，嗯，那么皇上给的待遇什么呢？追封太尉、刘国公，封太尉和国公，哇，追封。还有呢，就是他的宗兄们啊，同宗的兄弟们，一个叫杨仙的，嗯，叫什么呢？鸿胪四卿。鸿胪四是干嘛的？皇上办一些大型的礼仪朝会，就他现在说、啊、礼宾司啊，跟皇上身边最近的人，嗯，伺候皇上大型朝会各种礼仪场合的。公路四卿，哇，又体面，而且工作还不是非常累，因为大型的朝会、礼仪接见来使不是每天都有，对，所以说又是一体面的活而且等级还高，等级很高，嗯、天天办皇帝左右，能够直接面见皇帝去商议这些个咱下一步礼仪怎么办，嗯，还有叫杨琦的，也是他的兄弟啊，嗯、为侍御史，是御史言官，哦，那了不得呀。御史言官什么概念呢、啊？别人都怕的，其他的官都怕的。嗯，御史言官有管你们的权利，嗯、有揭发、检举、审判你们的权利，嗯、然后，最要命的是什么呀？他能够联姻，就是让自己家族和皇族盘根错节，嗯、巩固自己的地位。娶武惠妃所生太华公主为妻
0: ，哦、玄
1: 宗当年最喜欢武惠妃，武惠妃死了之后才续的杨玉环。但武惠妃是四十多岁死的，留下一闺女，嗯、就把武惠妃的闺女嫁给了杨玉环的兄弟。哇，这就踏实了。对，这盘根错节、嗯、弄好了。还有呢，他有三个姐姐。嗯，玄宗呢称这三个姐姐，玄宗管他们叫姨。嘿，咱现在管媳妇儿的姐妹叫小姨子、大姨子，啊、那她也叫姨。嗯、分别封什么呢？韩国夫人，啊，然后秦国夫人，封为这个就。给你封到一个国子级的夫人啊，他、哦、们的势力多大呢？史书记载说，这三个人可以随便的出入宫禁，嗯，不需要进门证，嗯，随便进皇宫。然后每当命妇入班，何为命妇啊？命妇就是皇上给女人封官，嗯，这是命妇。但一般命妇呢，反正我看的史料里边记载，比如说王永宁，嗯，你是一个三品官，嗯，那么我封你媳妇是命妇，你媳妇也三品官。就是这个官职是跟你平等的，这样啊，不能说你是三品官，你媳妇封一、二品官的命妇是不可能的。嗯、就女人也会有官职，嗯、并且也有朝服。哦啊，封你为诰命夫人，你就有朝服了。那么当命妇入班的时候呢，有这三个杨玉环这三个姐妹在。嗯，别的都不说，皇上自己亲生的公主、闺女都不敢坐着，哦，都得垂手站立两边，就说你这仨的气焰多么嚣张。嚯、啊，不是皇上的亲戚。连皇上的闺女都得让他们几分，嗯，然后呢，这贵妃得宠，一下把社会风气也改变了。怎么改变呢？说杨氏一家，他们得宠可为什么呢？叫做姊妹兄弟皆烈士，不是死去的烈士，就是都位列仕途当中，都当了官了。可怜光彩生门户，所以你看看这一家子多么光宗耀祖啊！所以呢，把民间的一个风俗改变了，什么风俗呢？古代认为呢重男轻女，嗯，把这风俗改变了。到玄宗当政，杨玉环当贵妃的时候，大家都已经以生闺女为荣。哦，民间的说法当时说什么呢？说生女勿悲酸，生男勿欢喜。生女孩别悲伤，嗯、生男孩你别高兴，嗯，不定以后怎么着呢？还要说什么呢？叫男不封侯，女作妃，看女却为门上楣。什么意思？你生一男孩没作为侯王，没封官，瞎掰。生为女儿做了妃子了，你看看光耀门庭靠谁呀、啊？光耀门庭靠的是闺女哦。哎，还有什么生男勿喜，女勿悲，君今看女做门楣。嗯，就是光耀门庭看的是谁？这都是当时的这些个民间的谚语。所以说，
0: 就是从这样一件事情来看的话呢，那、嗯、杨玉环
1: 给这个社会上造成的影响和震动还是蛮大的。对呀、啊，所以当时你看社会风气连观念全都变了。嗯，那么杨玉环这么。迷皇上，咱刚才只是用一些成语，或者说总括了一下杨玉环到底有多么迷人。嗯，那么如果细说的话，杨玉环到底有多迷人呢？嗯，她的迷人之处在哪儿呢？对呀、啊，对吧？我们总不能以范冰冰为标准吧？嗯，范冰冰确实不是杨玉环呢，按现在的审美标准，比杨玉环好看多了。嗯，对吧？她可以迷倒很多男人。当年那个女胖子怎么迷倒一个皇上？皇上什么女人没见过？嗯、后宫咱说了几千上万的女人。对呀、啊，好，咱后边详解说她为什么迷人，迷人之处在哪儿？说杨玉环呢，使得玄宗。咱按古诗来说，因为李白也给杨玉环做过诗。嗯、唐朝是一个诗歌非常盛行的年代啊，嗯、很多诗人都给他做过诗。嗯、通过诗，咱们隐晦的说一说，有的解释，有的不解释，你琢磨去啊。好，比如说到“春宵苦短日高起，从此君王不早朝。”春宵，啊，琢磨去吧，嗯、都明白，对吧？嗯嗯、然后呢，苦短日高起，还没够呢，怎么天亮了？嗯、从此君王不上朝，亮就亮了吧，让大臣们回家。今儿个咱不早朝了，嗯、皇上都已经不上朝了，为了这个女人。哇、嗯，后边还有更加更加让皇上着迷的点是什么？咱们下节回来再详述。好，一会儿回来。你现在收听到的是《风尚 C B
0: D》之阿龙说北京，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。咱接着说杨玉环到底还有什么迷人的地方？首先呢，是天生丽质，为人非常的景物，景物就是你这个天生丽质，你得稍微再给大家解释一下。天生，这是唐朝的天生丽质<笑>啊，对对,对。胖。然后呢，我给他总结，集色、才、艺、志于一身，这么全面。对，好看，才艺多。嗯、然后呢，才是才华，艺呢是吹拉弹唱、嗯，智呢是这个情商智商都特别高、嗯，于一身。其次呢，年轻啊，这杨玉环呢出身是一个小官吏家庭，嗯，不是大官之家、嗯。啊、按说在那个年代能够当这个贵妃不容易啊，而且呢父亲早亡，人从小是在叔叔家给寄养大的、嗯。啊哦哦那寄人篱下的日子不好过呀，肯定能锻炼情商。呃、啊，对对，锻炼情商、嗯、会来事儿。对，那么开元二十三年封为了寿王妃，就是咱说了，给李唐玄宗，给他当儿媳妇嗯，那么年仅十三岁，给唐玄宗当了五年儿媳妇那十八岁的时候，玄<岁>宗招他入宫，这个时候、嗯、杨玉环十八岁，玄宗皇帝五十二岁，哦、一个爷爷跟一个孙女儿的恋情。一树梨花压海棠。对，这差的这个年龄，嗯、在古代可以说就是祖辈跟孙辈了。嗯，这个年龄差的，史书记载呢说，杨玉环刚入皇宫的时候召见他。你想啊，他先是当杨太真，嗯，杨太真是道号，先当了女道士。然后呢，玄宗皇帝第一次召见他，他穿的是道服，道服的入宫。哦、嗯，你想想，就是穿着这样的服装，很素雅。嗯，但是呢，掩盖不了他丰腴的体态。嗯、妩媚多情的那一个内心，嗯，皇上看完之后，可能比穿着这个罗裙呢还要勾人。哎、嗯、要穿身道服就进来了，一看气质很高贵，举止非常的优雅，而且是顾盼生情。哎呀<呦>，衣服把自己的体态给遮了，但是眼睛没遮住啊，拿、嗯、眼神勾人啊。玄宗就这个时候说，不能够自以，嗯。那么史料记载可以说唐朝非常的开放，嗯，史料有明确记载，他进来之后第一件做的事情非常的按现代话说耸人听闻哦，玄宗皇帝命其退去衣带，直接脱了，哦、我要看一看，就直接看赤条条的杨贵妃
0: ，天哪
1: ，这是第一次见面，这
0: 是，这我觉得这是只有在我我们以前看这个就是说电视的那个就是纪录片啊，嗯、就是模仿的，到包括书里面记载。
1: 古罗马时期才有这样的一种、啊。唐朝的时候是极其开放的哦，极其开放，命他宽去一带，然后找人送去香汤沐浴，直接先泡澡，泡澡、啊、之后叫观其体态啊，就我看一看赤条条的什么样。这个时候玄宗就已经被迷住了啊，就迷的按现在五迷三道了。嗯，然后呢，这个环节算过去了，后边安排正式的觐见环节。嗯，等到正式觐见环节的时候呢，这个玄宗皇帝命人演奏他的著名的《霓裳羽衣曲》。他自己作曲的，他是作曲家呀，说白了、哎、<呦>艺术家他是一个音乐才子。然后他就开始命人奏这个曲子，《杨氏起舞》，又惊玄宗<笑>、啊。没想到，我的妈呀，这么一个灵活的胖子，跳得这么好，灵活的胖子，没想到跳舞还这么好。我明白了，感觉就是，简直就是惊鸿啊！对啊，嗯，这俩人呢，从此叫同床共枕，情投意合。然后呢，这个唐玄宗还经常跟自己伺候底下的工人呢，就是内侍啊，工人呢、嗯、就说。朕得贵妃，如得至宝也，还称性做了一个曲子，叫《德宝子》，就是我得了一个宝贝，嗯，从此当宝贝儿一样，就这么<哇>宠着她。那么杨贵妃的迷人风情，咱先说，得宠之后，杨玉环更加的，史书记载，叶其荣、闵其辞，天天的更加的注意捯饬化妆，闵、哦、其辞，注意自己说话的语气啊、词藻啊，嗯，仪态万方去迎合圣意，抓住他的心呢。对，首先呢。他这个容貌非常的丰艳，光彩照人。嗯，第二呢，天资聪慧、机警的性格；第三方面就是舞蹈方面有天才。嗯，这俩人有共同语言，《霓裳羽衣曲》玄宗皇帝的得意之作，但是天天奏这曲子没人跳舞。嗯，突然有一天来了一个胖子能跳舞。嗯，跳的这个玄宗特别的满意，就引为了知音呐、啊。就你能懂得我的曲子，<是>能够翩翩起舞。又一出《高山流水》。对，这除了这个跳舞之外，嗯、第四方面音乐方面有天才。说这个杨贵妃呢，弹了一手的好琵琶，她的姐妹呀， oh. 包括王爷、皇上的儿子，包括郡主、皇上的闺女们，全都拜杨玉环为师。嗯、杨玉环在这个皇宫里边开了一个私人的音乐教室， oh. 啊、教这些个皇亲贵胄。Oh. 而且呢，还善于击磬，就是敲磬啊，啪啪啪，啪啪敲。哦，又是吉他手，又是鼓手，哎、呃，又是又打吉乐，他也会。哦，他一看，玄东一看，哎呦，这么喜欢敲磬，好，我喜欢的宝贝儿，跟别人敲的不一样，嗯，别人敲的磬是铜的，嗯，玄东皇帝命令干嘛呢？去山里边采上好的美玉，嗯，把这玉给我雕琢成磬，哇，敲这个玉磬的声音，那比那铜的好听的不知千万倍万奢华了，嗯、供他去这个玩赏，并且呢，他这个作曲的功力呀、啊，就连咱说太常寺。和这个梨园子弟都是皇宫里边养着的皇家爱乐乐团，嗯，他们的功力不如杨玉环作曲的功力深。嗯
0: 、杨玉环谱
1: 出一个曲子，哦、命这个梨园子弟或太监，你们演奏一下。皇上听完真高兴。作曲是谁？杨玉环。哎呦，你想音乐方面的天赋，哎、本身玄宗也是一个音乐才
0: 貌双全啊，真是
1: 。这杨玉环呢，人精<惊>，他得宠之后，人家很霸气。嗯，他就会拿住男人的心理。嗯，你宠我吧，我天天小鸟依人也不行，我偶尔也得霸气。哎、啊就是，这一点我觉得
0: 这样，我得提醒一下我们在收听节目的这各位女听众们啊，嗯、这点得赶紧抓紧时间
1: 学习一下。嗯、对他这个霸气到哪儿呢？说这个，咱拿诗来说，承欢侍宴无闲暇，就是说白了，皇上吃饭他都得陪旁边，每次宴席都不带缺席的。嗯，春从春游夜专夜。春天出去游玩，他跟着夜专业、嗯、什么意思？晚上过夜，夜夜陪着皇上。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身，这都少，那对,对吧？然后金屋妆成娇侍夜，在自己的屋里边打扮好了，娇侍夜晚上陪着皇上去过夜。玉楼宴罢醉和春，这个您自己去琢磨去。醉和春，这春。嗯不见得是春天的意思，嗯，春是什么？您自个儿琢磨，对吧？嗯、咱们的尺度有限，就讲到这儿。这是古诗，嗯、然后呢，他除此之外，不但霸占皇上，而且是一个治皇
0: 上专业户。他就除了说紧盯着皇上，然后紧跟不舍，然后又霸占
1: 住。呃，我就跟你这么说吧。现在说母老虎这一说啊，这不太尊重女性，有这个妻管严这一说，说男这男的是一个这个大豆腐，怕媳妇、嗯、皇上一样。是吧？啊，能治皇上的女人不多，嗯、但是名垂史册的杨玉环算是一个。好说，杨玉环一旦发现玄宗皇上另有新欢，但你要想，皇上另有新欢太正常了，他应该有三妻六妾、七十二嫔妃。嗯，但杨玉环一旦发现另有新欢，哪怕没抓到证据，只是捕风捉影，看到蛛丝马迹了，哦、就开始使性子，就是跟他闹，他敢跟皇上闹，哦、也可能是年龄差距太大，五十二岁一个十八岁，在撒娇啊？这个不是撒娇，是闹闹啊？对。有一次呢，闹大发了，这玄宗皇帝生气了，就命这高力士给他送回娘家去。嗯，皇上下令，谁敢不从啊？嗯、就给送回娘家去了。但是呢，杨玉环还没怎么，其他的还还没有动静呢。刚过了半天，嗯，俺想到半天的时间，哎，这玄宗皇帝开始后悔了，想杨玉环了，哎呦，想给他召回来，又发脾气，而且发脾气怎么呢？一看宦官上茶，太监走道慢了，拉一下拿棍子抽。就无名火、嗯、大起，大家琢磨出来了，知道为什么发火了，想杨玉环了，赶紧派人偷偷的把杨玉环接到宫里。哦，哎，这还说的是他想杨玉环。杨玉环后边还有更作的，咱说 no 作 no 代的，杨玉环比这还能作，是吗？怎么作？咱们下节回来接着讲。好，一会儿回来接着听
0: 。欢迎回来，您现在收听到的是风尚 C B D 阿龙说北京，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。这刚半天没见着，又拿底下人撒气，结果接回来，喜笑颜开，和好如初。嗯、哎呦家伙，这个。更加的恩爱了。那么杨贵妃受宠爱呢，就助长了不正之风。怎么回事呢？百官就知道、啊、杨玉环受宠了，所以都争相的投到他的门下。嗯，献宝之风天下风靡。等我拿好东西献给，就说白了，托路子嘛，走后门啊，哦、行贿受贿啊，就开始给他送礼。<的>所以说，长安回望绣成堆。山顶千门次第开，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。为了他能吃口荔枝，多少人死在这个半路上。快马加鞭得把鲜荔枝运到长安城，前赴后继。所以说，不正之风、奢靡之风，由他也开始打开了。嗯，他觉得皇上能为我一个人弄荔枝，那么多女人、皇上媳妇都吃不上。好，我有这个本钱，我可以作，对吧？嗯。但是作来作去，这回事儿做大了
0: 。能，他能做出什么大事？事
1: 情发生在天宝九年，杨贵妃呢？又因为事儿给送回了娘家。这回因为什么事儿送回娘家呢？这么说吧，这回他心里边也没底了。嗯，因为玄宗和自个儿的兄弟亲兄弟啊，情谊非常的深，经常是长枕大被，跟自个儿的兄弟睡一个床，盖一床被子，枕一个枕头。嗯，哎，这是皇帝跟兄弟的感情。嗯，那么杨贵妃啊，年轻气盛，按耐不住寂寞。嗯，于是呢，和这个宁王过从甚密，跟皇上的亲兄弟勾搭上了。啊，这事儿可就大了，给皇上戴绿帽子事儿大了，这可还行啊。而这个宁王呢，和玄宗皇帝很相似，他跟他哥也相似，嗯，喜欢什么呢？骑马、射箭、音乐，嗯、杨贵妃也喜欢这些、哦
0: ，就是说也是一个
1: 有才华的性情中人。嗯、对，碰见果郡王了，那这、嗯、这贵妃呢，还偷拿过这个宁王的心爱的紫玉笛一根玉笛子哦，这是他随身携带的，你看看《长相思》。一根玉笛子被杨贵妃偷走过，哎、<呀>其实说偷、嗯、也不是偷，只不过就是那种留个念想。哎，留个念想、这个，这个这这样呢？有诗为证说：“说梨花静院无人见，先把宁王玉笛吹。”嗯，你想他跟自个儿的兄弟搞在一块了，皇上怎么可能不生气？那完了，那那就彻底玩完了。这下怒了。嗯，后边呢，怎么解救他呢？人家里有办法。皇上也怒了，咱们就置于死敌而后生，先把他弄死。按照弄死的这个方法来说，咱让皇上再解救他，人有心眼儿，怎么做的呢？嗯、杨贵妃的哥哥杨国忠，这后来安史之乱因为杨国忠啊，对发起的，杨国忠就不知道怎么这事儿怎么办呢？想一哲置死地而后生。于是呢，他先上奏玄宗，我先跟皇上说吧，说呢，既然我妹妹犯了死罪了，嗯，那么请皇上念在您平时这么宠爱她的份儿上，您呢，让她死在宫里边就得了。您别让他死在外边，或者给他轰出宫外去受辱，嗯，对皇家脸面也有碍。您不是死在宫里边，嗯、这玄宗皇帝这会儿正煎熬呢，我该怎么处理这事儿？但真没想弄死他，嗯，一看，哎，我媳妇儿的亲哥哥，我大舅哥说让我把我媳妇儿弄死，他心里边肯定不忍了，嗯，哎，我先给你一个下马下马威，让皇上给给皇上架在这儿了，所以这边不知所措了。于是呢，就派这个进士叫张涛光去探一探这个。杨贵妃现在什么情况了？这杨贵妃呢，她在拘禁的地方也是日夜不宁，嗯、也在日夜不宁。见皇上的近臣来了，就哭诉说：“我是罪该万死，但是有一点，我身体发肤受之父母，啊，这个之外，剩下都是皇上所赐的。嗯、今天呢，我也该死了，我也无以相报了。”说完了之后，拿起刀把头发也割了一绺下来。嗯，人家要不会来事儿，智商高、情商高呢，就跟这个。侍卫说：“把这绺头发拿绢布包好了，送给皇上，就说拿此作为一个纪念。嗯，然后我杨贵妃就和他阴阳相隔了。嗯，我死意已决，我待会自杀。真能演啊！惺惺作态之事，真的是可以燎原呐、啊哎！这个进士马上就快马加鞭回到宫里边，把这头发献给了玄宗皇上。玄宗皇上一看，真以为要自尽呢，赶紧拜高力士，赶紧给我拦住。”召回宫里，等一下
0: ，等一下，
1: 是吧？最关键是等一下，对，嗯，等于其实人家根本没要死、哦、啊，就是假装呢，一哭二闹三上吊，嗯、就派高力士把杨贵妃接到宫里，叫重续旧爱，俩人恩爱如初
0: 啊。要说这老糊涂啊
1: ，啊，而且呢，皇上还更老糊涂什么呢？嗯，<笑>你大舅哥都说了，说赐你一死，一看看你大舅哥，要别人说的话，不就恨他吗？嗯、你看你大舅哥，真是忠臣。嗯啊，不徇私舞弊，不向着家里人，这让人难找。来赐钱啊，又赏个银子哦，又赏
0: 银子，啊，又把杨国忠给赏了。我算是明白了，就是说，在爱的范围之内啊，任
1: 何事情都是对的，没错。在不爱的范围之内，任何事情都是错的。哎，而且他们俩的共同语言是什么呢？有记载说，一年冬天，这屋子下边房檐啊结好多冰溜子，嗯，知道吧？这个玄宗皇帝下了晚朝，回到后宫，就见杨贵妃呀拿着冰溜子正在玩呢，嗯，然后特别好奇就问。说你这个玩的是什么东西啊？嗯，杨贵妃呢，她的原文答的是“臣所玩者冰金也”，金就是那个金骨的金，嗯、说冰的金，就说白了就是冰筷子。这个在唐代特指冰筷子。嗯，那么这个玄宗呢，笑着就对旁边的臣子们说：“说妃子聪慧，比相可爱也。”什么意思？就是你看我妃子、嗯、多聪明啊，她把这个冰溜子比成筷子，多形象，多可爱啊！哦、可爱在哪儿了？就情人眼里出西施，说什么是什么
0: 。小可爱，我回来了。玄
1: 宗和这杨贵妃呢，常在这个宫里边游玩。每次啊，走到鲜花盛开的地方，哦，这玄宗呢，见到好看的花总得掐一朵，然后呢，亲自给这个杨贵妃别在发髻之上。来
0: ，给我的小可爱别上
1: 。这个八月份了，秋高气爽，太原池呢，这个莲花盛开，白莲花。嗯，这玄宗皇帝呢？和大臣们在岸边就观赏这个白莲花，然后呢，就无不惊叹，说白莲花真是美呀，高洁呀，出淤泥而不染，太漂亮了。嗯，大家都在赞赏这个白莲花。
0: 嗯，这玄
1: 宗皇帝呢也看着白莲花，明白他要干嘛了。你猜他要干什么？他他是要拐着弯的，他怎么着
0: ，他就引到那个杨玉环身上去
1: 。对呀，啊，大家也看，他也看，一看皇上这也深思深思熟虑的目光凝滞的盯着这个白莲花，别人都夸完了，然后这个玄宗皇帝。一声叹息，哎呀，就指着这个杨贵妃，对大臣们说：“说白莲能比得上我那结语花？”是一个疑问句
0: ，哦，这
1: 个深意可就深了。第一就是说白莲花，你说这个样貌啊、漂亮啊，嗯、从外表上，你比得了我这个杨玉环吗？啊、嗯
0: ，比不了。他结语花呀，就是特别明白我的心呢。对,对，第二一个就是、嗯
1: 、这花再好看，他跟我没法沟通感情。对，你们这些大神呢，无非就是寄情于物。嗯，你把它想象成什么，什么高洁品质啊，那都是你想象出来的，嗯、对吧？它实际上也许不是这样。嗯，但是我这个解语花，嗯、就我杨玉环这个花是解语花
0: 。哎呀，
1: 听完了这个皇上这么一
0: 说，我真的是感觉我们得重视起来，老年人需要陪伴的这么一个一个一个情况，真的是需要
1: 。呃，老年人是需要陪伴，嗯、而且看需要怎么样的陪伴。嗯，所以这个王朝的女人杨贵妃，我觉得这说到她刚才其实今天这期说的她的性格，嗯，我觉得呢就是不太提倡吧。可能古代说这叫什么狐媚君主嗯，或者魅惑君主，嗯，不太提倡。但是呢，在感情生活当中，我觉得啊，杨玉环这有点过，嗯，如果把它稍微的打一打折扣，对吧？嗯，去掉一些个这些个这这这个这个人用力过度的地方。哎，你要是作为夫妻之道相处的话。未尝不是一个很好的调节剂。
0: 对呀、啊，嗯、人人都争做解语花，那该有多好，是不是？<那>感谢阿龙今天给我们带来的内容，我们下期接着聊。